0: Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance.
1: Bonjour à tous et à toutes, ici c'est Michel.
0: Et ici c'est Louis. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Popcorn Aigre-Doux, votre podcast mensuel où deux amis, nous deux, parlons de sujets de société à travers des films. Nous
1: allons vous passer trois sons pour introduire le sujet de cet épisode. Oui.
0: Alors, est-ce que ça vous évoque quelque chose Si vous ne l'avez pas encore deviné, nous allons parler de foule. Et de foule dans les deux sens du terme, oui, oui, j'ai bien dit les deux sens du terme. La foule comme une multitude de personnes rassemblées en un lieu, celle qu'on peut croiser par exemple lors des manifestations, un carnaval ou encore des soldes de fin d'année. Mais il y a aussi la foule, comme la majorité des êtres humains. C'est le même sens que le mot « masse », qu'on retrouve plus chez Karl Marx.
1: Nous allons plus précisément nous intéresser à comment la foule peut être décrite de façon différente dans les films et la culture populaire, et surtout, quel message cela porte. Comme d'habitude, nous allons commencer par un petit topo sur la foule, puis nous partirons de deux films, à savoir « L'invasion des profanateurs », la version de 1978, et le classique du cinéma russe, le cuirassé Potemkin.
0: Oui, je suis très
1: content, j'adore ce film. Oui, bah c'est toi qui l'as choisi d'ailleurs. Eh bah oui. On en profitera pour parler d'autres œuvres qui nous évoquent ce thème, sans oublier nos propres anecdotes sur nos expériences de foule. Enfin, nous terminerons par une suite de questions entre nous. Pour voir qui de nous deux est le plus agoraphobe.
0: Spoiler alerte. c'est Michel. Non. Bon, ok, <rire> j'avoue. <rire> mais bon, avant d'aller plus loin, trincon, qu'est-ce qu'on boit, Michel, ce matin
1: Eh bien, écoute, oui, vu que c'est le matin, on va pas commencer par de la bière, mais par une bonne petite
0: chicorée du Nord. Voilà, donc je sais qu'on n'a pas le droit de traquer entre tasses. Certains disent que c'est même interdit. Bon. Non, mais n'importe quoi. Parce qu'on a des gros thugs de la vie. Ouais. <rire>
1: Allez, Chin. Mm.
0: Alors, quand on parle de foule, souvent il y a des images quand même un peu particulières qui nous traversent l'esprit. Une rue bondée de Tokyo, par exemple, le flot de supporters de foot qui célèbre la victoire de leur équipe, ou encore une vague humaine de soldats s'élançant courageusement vers leur ennemi. Mais s'il y a bien quelque chose sur lequel on peut se mettre d'accord dès le début, c'est la force évocatrice de la foule qui nous amène vers des expériences puissantes, comme le chantait Edith Piaf.
1: Entraîné par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos mains restent
0: soudées. Donc, ça c'est la partie cool, mais un peu plus loin.
1: Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et me débat. Bon,
0: la foule est donc souvent perçue comme une force à double tranchant, qui peut aussi bien rassembler que diviser.
1: Allez! Trois exemples historiques de mouvements où la foule a fait basculer l'ordre établi. Déjà, il y a la Révolution française. Pas besoin de la décrire, c'est la fin de la royauté, l'abolition des privilèges et l'arrivée la, de la Première République. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Mais sans mouvement de foule, pas de révolution.
0: On peut aussi parler de quatre garçons dans le vent qui déchaînent les passions. Et c'est aussi à son public, à la foule de ses fans, qu'on doit la transformation du rapport entre artistes et spectateurs. Je vous le donne en mille, c'est la Beatlemania. C'est comme ça que les journalistes de l'époque appelaient le phénomène avec les Beatles.
1: Mais ce sont aussi des centaines de manifestations étalées sur plusieurs années qui fondent le mouvement pour les droits civiques aux états unis dans les années 60. Merci qui Merci la foule
0: De conscience collective et intelligence du groupe, l'idée que 1 plus 1 n'est pas égal à 2, mais à 3. Bon, big up à Jean-Claude Van Damme qui avait trouvé une autre solution à cette équation comme 1 ou 11 par exemple. Voilà. <rire> Le groupe dépasse la somme des individus et devient une entité à part entière. On l'observe bien par exemple chez les insectes comme les abeilles ou les fourmis ou encore des nuées d'oiseaux migrateurs avec leurs mouvements coordonnés. Et mon petit doigt me dit que c'est pareil avec mmh. les êtres humains.
1: Bah, D'ailleurs, il y a un courant de psychologie qui a justement cherché à théoriser tout cela. C'est ce qu'on appelle la psychologie des foules. Parmi ces théoriciens les plus célèbres, on retrouve Gustave Lebon... Et un certain... Hmm, Sigmund
0: Freud. Bon Céline, si tu nous écoutes, je te
1: fais des gros bisous. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. Mais en tout cas, il y a plusieurs théories sur le sujet, et on n'a pas assez de temps pour toutes les résumer. En gros, ce qui caractériserait les foules, ici, surtout dans le sens de masse, c'est que l'individu semble perdre son sentiment de responsabilité et qu'un sentiment d'universalité s'installe. Ce qui veut dire, selon Gustave Lebon, au sein d'une foule, un individu pourra trouver un courage nouveau ou bien agir de façon irresponsable.
0: Et puisqu'on est du côté de la psychologie, difficile de ne pas parler de phénomènes extrêmement impressionnants. Les psychoses collectives. C'est quand une foule de personnes se met à avoir des comportements irrationnels. Et ça peut être jusqu'à plusieurs millions de personnes, c'est vraiment un truc de fou. Dans l'histoire, il y a un exemple super célèbre qui est l'épidémie de danse de Strasbourg. Ah oui Ouais, on est au Moyen-Âge à ce moment-là, et il y a des gens qui soudainement se mettent à danser pendant plusieurs jours, et qui sont rejoints par des nouvelles personnes chaque fois, chaque fois, chaque fois, jusqu'à ce qu'il y en ait quand même qui sont mortes d'épuisement, en dansant quoi. Et puis à un moment, ça s'est arrêté. Une histoire de fou. Et parce que c'est rare quand même, les psychosollectifs, c'est plutôt difficile à décrire, ça reste un phénomène pas très très connu aujourd'hui
1: et la foule et ses représentations sont largement utilisées comme un outil de propagande. On va essayer par exemple de grossir les chiffres des participants à une manifestation pour faire croire qu'il s'agit d'un mouvement de grande importance par exemple. La manif réac et homophobe, la manif pour tous, déclarait ainsi des chiffres complètement fous. 500 000 participants à Paris en 2014, alors qu'en fait la police en a compté 70 000. C'est quand même 8 fois moins, et ça ne donne pas le même effet. De même, les images de l'investiture de Donald Trump à la présidence des États-Unis en 2012 montraient une foule éparse. Donald Trump avait même accusé les vilains médias de répandre des fake news, alors que selon n'importe quel décompte, « Il y avait moins de monde que pour celle de Barack Obama non, mais en vrai 2009.
0: » Moi, j'ai souvenir comme ça des photos où ils disaient « C'est une fake news !» Alors qu'on voit juste des groupes de oui, gens non, mais un ça, peu ça. répartis. Oui, voilà. et peu
1: importe l'angle le, le, selon lequel la photo a été prise, ça, ça montrait... Enfin, il y avait quand même du monde, mais c'était pas... C'était pas rempli,
0: quoi. Ouais. On reproche d'ailleurs souvent à la foule d'agir de manière parfois irrationnelle, voire dangereuse. Savez-vous d'ailleurs que de nombreux espaces publics ont été pensés justement pour éviter des mouvements de foule Par exemple, le métro parisien. Enfin, le RER. Sur le RERA, qui est la ligne la plus utilisée, c'est 1,2 million de personnes chaque jour qui l'empruntent. C'est complètement fou. C'est vraiment énorme. Et donc pour des questions de sécurité notamment, il faut que tout le monde se croise de manière fluide, éviter les paquets et les gens qui se rentrent dedans. Eh bien, les piliers qu'on peut trouver dans le métro et qui sont pas forcément là pour faire joli, ni pour oui. vous emmerder d'ailleurs. <rire> c'est très chiant parce qu'en fait, ça force à prendre un chemin à droite ou à gauche. On peut pas aller tout droit et c'est fait exprès. C'est pour éviter les gens de se rassembler et de casser les regroupements et fluidifier donc le flux de personnes.
1: Ouais. C'est vrai que quand je marche dans le métro parisien, je suis tout le temps en train de slalomer entre les gens et les tout poteaux. Le temps, tout le temps, tout le temps. Et les gardiens de l'ordre... Les policiers expliquent que ce sont les manifestants qui causent du désordre et qu'il faut donc y répondre de manière violente. Le mouvement des Gilets jaunes en France a particulièrement mis en lumière des phénomènes de violence policière. Ce n'est pas un phénomène nouveau, bien entendu. Beaucoup de gens en parlaient avant, mais ça a connu un nouvel éclairage à cet endroit. La masse se rebelle et devient foule, il faut la mater. Dans les milieux militants, on se souvient tous du G8 de Gênes de 2001, un exemple sidérant de violence policière où un manifestant a été assassiné par des policiers et plusieurs centaines d'autres ont été torturés face à des manifestants non armés.
0: Aujourd'hui, de nombreux scientifiques de disciplines très différentes travaillent à développer des modélisations des mouvements de foule afin de mieux les comprendre et de pouvoir mieux les gérer. Psychologues, évidemment a aussi sociologues, anthropologues et parfois même physiciens qui s'inspirent de la mécanique des fluides pour décrire les mouvements de foule.
1: Avec le développement des technologies de communication, on peut aussi s'interroger sur l'idée de foule virtuelle quand on voit que des sites se retrouvent temporairement hors service lorsque trop d'utilisateurs se connectent en même temps sur leur serveur. Ah oui,
0: comment ça s'appelle Les attaques de DDoS aussi Il y a ouais, Oui, oui, c'est ça. ça.
1: Mais euh, moi, je me souviens aussi, quand je postulais au permis vacances-travail au Canada, que c'était vraiment mon angoisse que le site crache au moment où les inscriptions s'ouvrent, parce que si trop de monde se connectait, en fait, bah, tu as la chance à te passer sous le nez.
0: Non, mais c'est clair. La puissance du nombre sur Internet et les réseaux sociaux peut aussi avoir des conséquences vraiment concrètes que ce soit une foule de gentils trolls qui parviennent à faire renommer un bateau d'expédition scientifique Body McBotface.
1: Ouais, c'est un peu difficile à traduire, mais on va dire bateau, tronche de bateau. Ben, voilà le niveau, quoi. <rire>
0: <rire> Ou je me souviens aussi, c'était quand le Congrès américain avait proposé des référendums par vote électronique et oui. les gens avaient... Le première loi qui avait été passée pour être étudié par le Sénat, c'était la construction de l'étoile noire de Star Wars. <rire> mais sinon. Drôle. Ça peut aussi être saisi par des millions de femmes, par exemple, qui ont courageusement partagé les abus qu'elles ont subis avec le hashtag MeToo.
1: Terminons ce petit topo sur des paroles d'Alain Souchon. Foule sentimentale, on La a soif d'idéal. Attiré par les étoiles, les voiles,
0: que des choses pas
1: commerciales.
0: Ah, Alain, on t'aime. Mais oui. Euh, voilà, c'était le petit topo savant de Popcorn Agredou.
1: Et eh bien maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir parler des films et des œuvres qui nous inspirent sur ce sujet. Et euh, on va commencer avec deux films, Donc, comme on l'a dit au début de l'émission. Le cuirassé Potemkin de Sergei Eisenstein, c'est un film russe muet de 1925.
0: Et L'invasion des profanateurs de Philippe Kaufman, un film américain sorti en 1978. Déjà ce qu'on peut dire c'est que les deux films, enfin en tout cas... Le Curious Potemkin c'est un film ultra culte mais que pas beaucoup de gens n'ont vu en fait il a été hyper cité c'est un film qui a énormément marqué l'histoire du cinéma aussi parce que euh, c'était un peu les premiers moments où déjà les soviétiques se sont saisis du cinéma euh, pour faire vraiment du cinéma de propagande de manière très assumée ils ont beaucoup théorisé aussi le cinéma à ce moment-là, des techniques de montage, etc. Et ça a beaucoup influencé donc des réalisateurs français ou américains, qui est un peu le moment où se faisait le cinéma à ce moment-là, même s'il y a d'autres exemples ailleurs en Europe, par exemple, mais même en Afrique. Mais ça, ça a vraiment influencé fortement le cinéma, et, et notamment par la théorie du montage d'Einstein, mm -hmm. euh, qui voulait faire des montages marxistes en bon révolutionnaire. Eh ben, Explique-nous ça, <rire> parce que je ne connais pas non, non mais en gros c'est l'idée de dire qu'il y a un montage Qui se pratiquait dans les films français Un peu à la Méliès etc ouais. C'était des montages plutôt bourgeois Parce qu'on suit un individu qui évolue Dans un environnement et qui arrive à la fin C'est une histoire très individuelle mm -hmm. Or quand même la révolution soviétique c'était quand même l'objectif D'exalter justement bah, la masse Les foules et de dire qu'on est plus puissant Ensemble et de collectiviser etc enfin, Il y avait quand même tous des enjeux aussi euh, Théoriques et de gestion mm -hmm. de vie à penser la vie en communauté euh, et donc dans le cinéma aussi on pouvait pas se contenter de faire juste des histoires individuelles il fallait aussi montrer la collectivité et que Potenkin qui parle donc euh, d'une mutinerie d'un bateau euh, russe euh, et qui après euh, se, ça devient une émeute complète dans la ville d'Odessa qui est aujourd'hui en Ukraine oui. euh, d'ailleurs on a choisi ces films là avant la déclaration de guerre euh, de la Russie euh, envers l'Ukraine et du coup, ça va peut-être résonner parfois dans ce qu'on va raconter, mais ce n'était pas notre intention d'en parler spécifiquement, même s'il y a des résonances qu'on peut retrouver. Mais du coup, dans le à Potenkin, on suit donc une mutinerie et donc des soldats qui estiment qu'ils sont pas assez euh, bien nourris sur un bateau, qui ne sont pas ça. assez bien traités.
1: Alors, de la viande avariée, ouais. euh, alors que les officiers du bateau, eux... Euh vivent dans de bien meilleures conditions.
0: Ouais. Et euh, donc sur un bateau de guerre, etc. Et donc ils décident de se rebeller. Et donc en gros on suit comme ça des scènes de mutinerie, puis dans la ville des scènes de foule d'abord, de foule qui s'organise entre elles, de la vie un peu euh, pétillante et palpitante des habitants de Puis après une scène où il y a les cosaques qui arrivent, donc de l'armée tsariste euh, qui euh, leur tire dessus, euh, avec une scène hyper célèbre dans un immense escalier au dessin Oui et Des qui a été beaucoup,
1: beaucoup recité euh, dans d'autres films ouais. en fait ça, ça, cette scène euh, a inspiré de nombreux autres réalisateurs et pas seulement en russe vraiment dans, dans tout le cinéma moderne euh, et c'est vrai que moi je ne l'avais pas vu ce film avant donc c'est toi qui m'en as parlé et en voyant ce film j'ai pu voir les, les connexions avec d'autres
0: films ah ouais non mais c'est clair c'était vraiment ultra cité et donc mmh. là par exemple la foule on la voit comme une somme, déjà une foule victime, et puis oui. plutôt qu'une foule un peu vengeresse, euh, ou euh, irrationnelle, ou je sais pas quoi, plutôt une foule victime et qui s'organise, et qui est aussi une somme d'individus et en même temps une foule puissante. Et donc on voit comme ça beaucoup de gros plans sur des visages, des gens qui pleurent, des gens qui s'organisent mmh. entre eux, des passages à 3-4, des passages à très nombreux, des passages juste sur des mains qui sont ouais. en train de préparer à manger, par exemple, ou juste comme ça, et ça permet comme ça de montrer la foule comme étant une somme d'individus et euh, qui a un, le mérite d'être meilleur presque en foule qu'en individu.
1: Ce que je trouve intéressant dans le cuirassé Potemkin, c'est que il euh, y, y a quelques individus on va dire qui se démarquent euh, du lot euh, dans, dans ce film, mais c'est vrai que sinon l'empathie le, que le réalisateur euh, crée elle se dirait surtout vers la foule euh, et justement ce, ce concept un peu de foule victime euh, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en général dans les films on voit plutôt la foule comme une forme de menace ou cette forme destructrice alors que là en fait elle est, euh, elle est attaquée et on a de la pitié pour cette foule
0: ouais et vraiment on a de la pitié pour les gens on se dit mais c'est vrai ils vivent, ils vivent une mauvaise vie sur le bateau après les gens sur, dans, le, dans le port ils sont maltraités par l'armée etc et donc du coup on a vraiment de l'empathie qui se crée pour tout le monde à ce moment là et c'est oui. vraiment intéressant parce que c'est quelque chose qu'on voit plus trop il y a vraiment eu surtout post nouvelle vague enfin dans le nouvel Hollywood euh, Spielberg etc il y a vraiment oui. eu un retour aussi à quelque chose de très individuel et du cinéma oui. spectacle euh, très assumé euh, et parfois à revendiquer une posture non-politique alors que ça l'était euh, même il y a des moments donnés ça l'était en revend... bref peu importe mais ouais. mais du coup là retrouver un peu cette vision là c'est euh, quelque chose qu'on voit pas très souvent et par exemple dans le deuxième film L'invasion des profanateurs euh, de Philippe Kosman c'est vraiment une autre vision de la foule mais qui est aussi intéressante parce qu'elle n'est pas traitée de manière euh, juste idiote et bête mais qui est un peu fascisante en gros pour résumer l'histoire il y a des plantes extraterrestres qui atterrissent sur Terre à San Francisco
1: oui c'est ça c'est des formes de vie extraterrestres un peu euh, des euh, parasites
0: et qui possèdent les gens en gros puisqu'on schématise qu'ils possèdent les gens et du coup au fur et à mesure on voit que les gens sont de moins en moins des individus normaux mais devient une espèce de foule de plantes connectées humaines
1: qui sont un peu apathiques et en fait ce qui les démarque c'est qu'ils n'ont pas d'émotion ouais. ils ne montrent pas d'émotion par rapport aux humains et donc, ils deviennent ouais, cette masse un petit peu. Euh, sans... On ne peut plus vraiment distinguer, distinguer les uns des autres parce qu'ils n'ont pas d'émotion, ils n'ont pas de, de comportement euh, particulier. Euh, mais par contre, là, la foule devient une menace dans ce film.
0: Une menace, et même, moi, ouais, ça rappelle euh, des choses un peu euh, de l'ordre du fascisme. Quoi. Il y a beaucoup oui. de scènes où on voit justement cette foule d'individus qui tout à coup se met à marcher en rang euh, à un oui. rythme de pas très, très identique à mener des grands projets communs il y a toute une scène comme ça dans un hangar où ils sont en train de cultiver des plantes pour envahir le monde <rire> et euh, non, non mais en fait moi ça me faisait oui. penser un peu au projet Manhattan à des images qu'on pouvait voir du projet mmh. Manhattan euh, de création de la bombe nucléaire où tous les gens comme ça se retrouvaient et euh, créaient des armes ou des, 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 des dans un projet un peu fasciste quoi ou fascisant ouais.
1: et c'est un film aussi qui parle un peu de la fin de de l'idéal euh, hippie, fin de la contre-culture hippie qui s'était euh, développée dans les années 60 aux mmh. états unis Donc là, on est dans les années 70. Et euh, comment une ville San Francisco, qui est justement une ville un peu clé de ce mouvement, euh, est finalement euh, remplacée par des bureaucrates euh, oui, euh, ça, sans et... distinction. Et même sans... les gens, c'est
0: vrai que... Moi, j'ai découvert ça, tu m'en as parlé ce matin, je n'avais pas réalisé avant... Euh... Parce que je sais pas, ça m'avait pas frappé, mmh. mais c'est vrai qu'on voit tout à fait en fait des gens qui vivaient comme des hippies et qui aujourd'hui sont complètement rangés, bossent pour le gouvernement dans le bureau de services de l'hygiène. Oui, euh... non, mais c'est
1: ça. Je veux dire, le personnage principal, ils essaient de rendre sexy un mec qui euh, travaille pour le, pour le service euh, du bureau de l'hygiène. Après, c'est très bien comme ouais, travail, ouais. mais.
0: <rire> non, non, mais, mais en tout cas, ça montre ça. Et en même temps, ils continuent à aller euh, dans des librairies, à jouer un peu les hippies, aller dans des brairies, à parler des psychologues, ouais. à rencontrer des poètes, à se faire des massages debout euh, en disant Ah, alors est-ce que t'as lu euh, ce roman, New age mmh. Oui. à se cuisiner
1: son petit repas japonais ouais. euh, alors en fait appartement... tout ça c'est
0: complètement bourgeois il enfin, y a un truc oui. qui est vraiment en plus tourné vers le consumérisme il euh, y a vraiment eu un glissement là et ça montre ça aussi quoi. ouais euh... et, que, et là du coup ce qui est full en fait c'est la nouvelle société de consommation c'est ça
1: et avec un peu cette idée que t'as beau faire ce que tu veux euh, tu ne peux pas y échapper euh, à Vitam Aeternam.
0: Ouais, ça me fait un peu penser au film Zombie, euh, qui est le deuxième film de Georges Romero, qui a fait donc, La nuit ouais. des morts vivants, qui a fait Zombie un peu plus tard, euh, je pense, dans les années 70 ouais. ou 80.
1: Celui où il y a le mec qui mange euh, l'épaule ouais. de la fille comme je du gâteau. Ça, ouais. okay.
0: <rire> non, mais où, justement, il y a un propos aussi un peu... En... Je crois que c'est un peu dans les années 80, un peu anti-société de consommation, parce que ça se passe dans un centre commercial. Ah oui et en fait, on explique que les zombies sont dans le centre commercial parce que c'était déjà quelque chose qu'ils faisaient tout le temps de leur vivant. C'était traîner au centre commercial. Donc, une fois mort, ils continuer à faire ça. Et c'est pareil, ce truc un peu inéluctable où on ne peut pas échapper aux zombies. Oui. La contamination, elle est euh, rapide, etc. Et donc, hop, on finit par se faire entraîner. Euh...
1: Ouais, ça, on peut juste repousser, hmm. mais pas, euh, pas éternellement.
0: Et zombies, c'est assez réputé pour être un pamphlet anti-société de consommation. Quoi. Ouais. Et c'est un peu quelque chose qu'on retrouve aussi dans l'invasion des profanateurs.
1: Ah, intéressant. C'est vrai. Euh... Sinon, si on peut penser à d'autres références qui euh, nous font penser à des films... Enfin, de, à la foule.
0: Il bah, y en a plein, en fait, du meilleur général, un peu sur le même genre. Euh, ouais. euh, bah, Il y a du coup euh, zombie évidemment, ouais. euh, qu'on qu voit bien. Euh,
1: mais il y a un film dont on a parlé euh, dans le dernier épisode qui t'a
0: qui beaucoup énervé Joker...
1: au niveau des foules. ouais.
0: Non, mais effectivement, Joker, moi, ça m'agace parce que c'est... Euh un peu un classique en même temps. en cinéma hollywoodien c'est un film qui est cool sauf qu'il n'empêche que la foule dedans elle est systématiquement montrée comme dangereuse quand même, il y a les gens qui se rebellent, qui a des mouvements de manifestation qui sont légitimes et en légitime dans le film hein, en disant les gens ont raison de se rebeller et de se dire que la, dé dé dénoncer la société qui a hiérarchisé etc c'est pas normal et en même temps la foule devient juste à la fin complètement idiote, se met à suivre un, un clown un psychopathe qui tue des gens sur les plateaux télé ouais. euh, pendant des crises de psychose et euh, à renverser des voitures quoi. Et genre comme si tout à coup on perdait Pouf, soudainement C'était complètement unilatéral, la foule devenait déraisonnée Et euh, faisait n'importe quoi En suivant des psychopathes quoi.
1: Ouais, bah, Dans le même univers, euh, même si c'est pas le... Exactement le même univers cinématographique Mais le dernier euh, Batman De Matt Reeves que j'ai vu oui, Et qui m'a euh, grandement ennuyé Trois heures de, de Batman, <rire> trop long pour moi euh... Il y a aussi ce, ce, ce côté qu'on retrouve beaucoup dans les films de super-héros aujourd'hui, où la foule est complètement... Alors, soit dangereuse, soit la foule, on va dire, des, euh, des citoyens gentils est complètement incapable de se défendre elle-même. Elle a besoin d'un individu hors du commun ouais. pour la sortir de... pour la tirer d'affaire. Et euh, moi, à la fin du film, j'en avais marre. Il y, y avait trop de symbolique où Batman euh, mène la foule avec une espèce de torche de avec une torche au milieu des, de Ah ouais, de genre les libertés qui ont le peuple. Non, quoi. mais c'est vraiment ça. Ça m'a ouais, ouais, ouais. vraiment énervé. Et euh, moi, je rêve d'un film de Batman où la foule, enfin, la foule des citoyens de, de Gotham City vient de dire à Batman arrête tes conneries. En fait, on sait euh, s'occuper de nous-mêmes.
0: Oui. Juste plus de films de Batman aussi, c'est pas très <rire> grave. Non, mais tu vois, bah, par exemple, il y a aussi des endroits où on voit la foule de manière intéressante. Tu vois, il y a eu... Euh... Déjà toute la vie de Gandhi mais aussi des films sur Gandhi ouais. Gandhi est quand même quelqu'un qui a mené euh, Le peuple indien à la libération En tout cas euh, L'indépendance nationale ouais. Par des énormes et gigantesques manifestations Non violentes Et en entraînant ça il a mis beaucoup de temps à le construire Il y a eu aussi beaucoup de choses qui ont fonctionné ou pas fonctionné là dedans Mais il n'empêche qu'il y a eu mmh. des immenses Mais des gigantesques avec des millions de personnes mani de, Qui manifestaient et qui ont fini par amener euh, l'Inde à être indépendante.
1: Mais d'ailleurs, il n'y a pas euh, une, une anecdote avec euh, le film euh, de, fin, qui euh, retrace la vie de Gandhi. Sur le. C'est pas un des films qui a eu le plus de figurants Si, euh... je ne
0: sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. C'était le cas il y a 10-15 ans, je ne sais pas si c'est encore ouais. le cas aujourd'hui. Mais oui, en tout cas, c'était un des films sur... dans lequel il y avait euh, le... le plus de figurants. Ouais.
1: Ouais. Moi euh, aussi, dans, dans, dans ces peu... scènes de foule plus Joyeuse, euh, un truc qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est bah, les scènes de danse dans les films de Bollywood. Tu as toujours ces belles, belles scènes de danse de groupe, euh, et notamment je pense à Devdas, la scène de danse Dola Dola euh, qui est magnifique.
0: Tu penses pas à mon gala de danse à moi, Parce mais que, oui, oui, je fais de la danse à Bollywood.
1: Oui, mais je qualifierais pas ton gala de, de foule en danse. <rire> un groupe, c'est un petit groupe, mais très beau. <rire> euh, <rire> Et euh, aussi je, je t'ai conseillé la série Sense8 oui. euh, parce que j'aime bien justement la façon dont ils représentent les groupes et euh, les foules que ce soit à travers des scènes de danse ou des, euh, des souvenirs de, euh, je trouve ça vraiment intéressant fait. la foule
0: est rarement perçue comme dangereuse, c'est plutôt d'ailleurs des individus qui sont dangereux ou des systèmes à ce oui. mais, mais pas forcément la foule en tant que telle
1: euh... Moi, après, il y, y a les scènes de, de foules de soldats à cheval dans Le Seigneur des Anneaux, qui est aussi un film qui avait énormément de figurants euh, à l'époque.
0: Et ils ont également euh, fait beaucoup de recherches sur les effets spéciaux pour créer des foules réalistes et des logiciels qui sont capables de générer des foules réalistes. que Par exemple, sur la scène de bataille euh, du Mordor, ouais. euh, en fait, il y a genre 40 figurants à la ligne sur 3 rangées, donc 120 figurants, oui. et après tout le reste c'est euh, de la 3D parce que c'est loin et donc du coup ça se voit pas trop. Et, euh, et ils ont fait beaucoup de recherches, notamment en s'inspirant, en faisant appel à des chercheurs mmh, de la foule. D'accord. Pour créer des foules réalistes. Euh, et c'est super intéressant tout en étant dans une aussi de, de moyens, quoi, de moyens de 3D. Non, non c'est cool, mais ça me fait un peu penser du coup aussi dans ce genre là. Euh, alors au jeu Inside, je suis désolé, je vais le spoiler. Donc bouchez-vous les oreilles, Michel, as le droit de te boucher les oreilles. Inside Le okay. jeu vidéo Inside. C'est quoi Mais c'est la suite de Limbo. Ah ok. Euh, mais où en gros on suit justement dans un, une société un peu fascisante euh, d'un petit garçon qui essaie de, de fuir cette société là, qui est poursuivi, on comprend pas trop pourquoi, et à la fin en fait il, fait, il part d'une espèce d'expérience où il devient corps avec plein plein d'autres gens, et il absorbe comme ça plein de membres, de bras et ça finit par une espèce de grosse boule de magma euh, pleine de pleine de bras et de jambes et qui essaye de fuir et c'est super intéressant, parce qu'en fait on pense jouer à un individu il fut une société totalitaire et en fait on comprend qu'on est plutôt une foule d'individus pris au piège de la société totalitaire dans une espèce ah, de jeu euh... il y a plein de trucs méta comme ça et c'est super intéressant
1: Là ce que tu viens de dire à la fin ça m'a aussi rappelé Akira mais... Euh... Ah oui tout à
0: cas. fait, bah, je pense d'ailleurs que c'est clairement une source d'inspiration, il ouais. y, y a une vraie ressemblance physique
1: ah, Akira, alors si vous aimez les films de science-fiction et que vous êtes, oh j'aime pas trop les animés regardez Akira, franchement c'est génial
0: Bon Michel oui. euh... Est-ce que peut-être tu as des petites anecdotes à nous raconter sur la foule Je sais pas, comme ton papa, par exemple
1: <rire> Non, mais l'autre, comment euh, tout de suite C'est moi qui l'ai le...
0: rajouté dans le... Mais non, mais c'est juste
1: que mon, que mon père, euh, je pense du fait de ses expériences euh, de carrière, parce qu'il était dans l'armée, euh, il, euh, il peut être ému par euh, justement ses visions de, de foule, de, de, de groupe de soldats ou de, de groupes
0: qui se battent ensemble je pense que c'est quelque chose qui l'émeut mais moi aussi c'est quelque chose franchement je me sens souvent transporté moi j'ai beaucoup milité manifesté oui. euh, et je me sens à chaque fois super transporté par des manifestations d'ampleur il y a un truc qui se passe quoi où, où il y a une espèce d'énergie hyper puissante et j'ai notamment mené des cortèges euh, des cortèges militants avec des champs etc et du coup il y a aussi tous des jeux pour essayer de canaliser un peu pour galvaniser déjà la foule ouais. pour faire comprendre qu'on est un et uni donc comme ça il y a des tactiques euh, des chants, où on fait asseoir les gens puis les lever en même temps et les gens ils ressentent comme ça espèce de puissance du truc euh, mais aussi pour canaliser pour dire après mais j'étais dans des organisations qui étaient un peu euh, Parfois autoritaire dans les manifestations Ça existe, <rire> même beaucoup Plusieurs réalités peuvent euh, Coïncider, peuvent coïncider. Ouais. Non, non mais du coup il y avait aussi euh, beaucoup d'enjeux de canaliser justement euh, Les gens, que les gens chantent bien Les chants que toi tu veux euh, qui chantent oui. Que euh, ça donne l'impression que tu veuilles euh, donner Que quand il y a des journalistes qui interviewent euh, Ils interviewent bien les bonnes personnes Et pas celles que tu veux pas etc Et C'est vraiment, euh, vraiment intéressant ça. Mais
1: c'est vrai que maintenant que tu dis ça euh, Les manifestations aussi auxquelles j'ai participé C'est vrai que le chant c'est quelque chose qui qui canalisent vachement et qui donnent ce sentiment d'être
0: ensemble. Bah, même dans des, dans des Gay Pride, par exemple.
1: Oui, 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 dans des Gay Pride. Alors, moi, un de mes meilleurs souvenirs de foule, c'est lorsque j'ai participé à la World Pride. Donc, c'est la Gay Pride mondiale à Toronto. Euh, il y a quelques années de ça. mais euh, Et c'était, je ne sais pas comment dire, le fait de défiler comme ça et d'être acclamé par des millions de personnes... Euh, ça te donne un sentiment de puissance et en même temps de cohésion vachement forte, mmh. c'est euh, quelque chose que je recommande à tout le monde si vous pouvez le vivre un jour et si vous êtes pas trop agoraphobe j'ai aussi fait euh, <rire> l'erreur d'emmener quelqu'un qui est un peu agoraphobe dans une gay pride et euh, ça ah, peut ouais. être une bonne expérience pour cette personne malheureusement.
0: Ah bah la foule ça peut être aussi très, euh, très envahissant euh, ouais. pour le coup en termes d'espace mais c'est comme je sais pas le carnaval de Dunkerque par exemple euh... Ouais. Euh, moi
1: j'ai jamais essayé, je pense que ce serait trop pour moi.
0: Ouais où c'est intéressant, mais du coup, déjà, c'est quelque chose de très mmh. ordonné, de très normé, euh, et qu'il faut, faut connaître aussi les normes pour pas trop se faire avoir, comprendre comment ça marche. Et il y a des moments où, juste, euh, on est... Parfois, l'écart se réduit et on est très, très compressé contre euh, les autres. Ouais. Même, moi, j'ai une copine, notamment, euh, d'un carquoise, mais elle, à chaque fois, ses pieds, quitte le sol, en fait, dès qu'il euh, des...
1: ouais. Non, moi, le truc d'être trop serré, euh, là, là c'est moi, c'est ma limite, genre... Euh, la, la, la dernière gap qu'on a fait à Paris on s'est retrouvé euh, coincé dans le métro euh, trop bondé où genre tu ne ah oui, pouvais prendre aucun appui euh, moi ça a été anxiogène j'ai mmh. euh, mis du temps à redescendre de, de, de l'angoisse euh, mais après je pense aussi à une fois où euh, j'ai regardé une pièce de théâtre à Marseille et il y avait un match de foot qui se passait ce soir là et en plus c'était un monologue de Camus super sérieux et euh, tout à coup, on entend une espèce de clameur derrière. C'est genre... Et genre, les cris de la foule, parce que je, je pense qu'une équipe avait gagné, ont on envahi la pièce de théâtre. C'était vachement bizarre. Et quand on est sorti de la pièce de théâtre, la ville était en chaos, enfin en chaos joyeux. Mais du coup, euh, les routes étaient bloquées, on n'avait plus de train pour rendre... Enfin, c'était complètement n'importe quoi, les gens couraient partout, <rire> c'était trop, trop bizarre. Fou. Mais une expérience vraiment super bizarre.
0: Ah ouais, c'est marrant. Ouais.
1: Toi, t'as eu des expériences comme
0: ça, un peu... Euh... Bah, Pas de, pas à ce point-là. En tout okay. cas, je m'en souviens pas, ça me ouais. tout à l'heure. Michel, question time. Oui. Euh, Est-ce que tu t'es déjà perdu dans la foule
1: euh, Je me suis déjà perdu dans la foule quand j'étais enfant à, à Saint-Malo. Euh, et euh, c'était un peu traumatisant pour moi et pour ma famille <rire> mais euh, sinon euh, j'ai déjà été séparé j'ai notamment le souvenir de la première année euh, où on s'était rencontré à Lille et on devait se retrouver à Lille 3000 euh, je pense que c'était avec toi et on n'avait pas réussi parce qu'il y avait juste trop de monde alors ah, qu'on était, était pendant pas monde, en plus euh... ouais c'est peut-être ce, cette année. -là. Bon baiser. Euh... Ouais, bon baiser de.
0: Là, c'était bon baiser avec Bombay. Ah! Donc, bon baiser. Oui. Bon baiser de Lille. Oui, bon baiser Bombay. de Lille.
1: Euh. Mais je me, je me souviens qu'on qu s'envoyait des textos Et on était genre à quelques mètres l'un de l'autre Mais on n'a pas réussi à se retrouver
0: Ouais ça arrive souvent C'est vrai que Lille c'est une ville qui aime bien euh, les foules Oui
1: Et ça <rire> peut être et c'est des rues assez étroites
0: ouais, ouais ouais tout à fait Et par exemple la braderie de Lille ouais, Ça fait plusieurs années maintenant qu'elle n'a pas eu lieu Mais la braderie de Lille où pendant les grosses grosses années euh, Avant que qui commence aussi à réduire euh, On arrivait à 2 millions de personnes euh, Dans une ville qui fait 200 000 habitants euh, ouais, Et qui est déjà un peu dense quoi Comme, comme population c'était n'importe quoi, où tu pouvais parfois juste ne plus circuler
1: Oui, c'est là où j'ai découvert les bouchons humains. C'est genre, t'es bloqué, et en fait, tu ne sais pas non ce ça, Tu peux juste <rire> rien faire,
0: c'est fou, quoi. Euh,
1: si tu pouvais une, être une foule de n'importe quoi, euh, pas d'être humain, ce serait une foule de quoi
0: hmm. Moi, je pense que... Alors, ça me rassure un peu, ma fourmi. Parce qu'il y a le côté okay. ordonné, rangé, tu sais ce qu'il faut faire, etc. Mais je pense que ça me plairait, genre une demi-heure euh, les jours où je suis fatigué, et sinon euh, j'aimerais bien juste ne pas être une foule de fourmis, oh parce que ah, ça être ouais. trop l'angoisse. Mais ouais. le côté comme ça, ordonné, rangé, et juste la vie, elle se mène, avec la puissance du nombre, euh, c'est un peu intéressant. Et toi
1: juste petit aparté sur les fourmis j'ai regardé des vidéos sur les guerres euh, mondiales de super colonies de fourmis c'est passionnant mais c'est terrifiant j'ai pas envie d'être une fourmi pareil <rire> <Bref. rire> tu serais une reine fourmi <rire> je sais ça euh, moi euh, aucune idée j'aimerais bien être une, une foule d'oiseaux j'aime bien euh, les mouvements d'oiseaux c'est un truc que, que j'adore regarder ou... ouais. okay. les espèces de nuées euh, qui bougent dans tous les sens euh...
0: ouais Super. Euh, Michel, ton phénomène de masse qui te fait le plus rire euh,
1: Phénomène de masse... Alors, je ne sais pas si on peut parler de, 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 de foule ou... Mais euh, moi, c'est les, euh, les gens qui pensent que la Terre est plate. <rire> enfin, c est... ça me fait rire. En même temps, ça m'inquiète un petit peu. Mais... Euh... Enfin, ça ne m'inquiète pas. Ça ne me donne pas des cauchemars. Mais euh, de me dire que a... c'est quand même un truc qui a qui a touché des milliers de personnes euh, qui sont juste persuadées que la Terre est plate et euh, ouais. qui ont créé une communauté autour de ça, ouais. qui font des conventions, enfin je trouve ça assez incroyable. Ouais, ouais,
0: et ouais. toi ah, Un phénomène de masse, je sais pas trop. Euh... Un phénomène de masse qui me fait le plus rire. C'est difficile ainsi, hein. moi j'aime bien quand il y a une espèce de blague géante là, hein, je pense, euh, tu sais, où tout le monde se met d'accord. Je sais pas un peu genre le Père Noël, mais dans des sens plus comiques. Euh, genre, ça va me revenir mais genre le Père Noël par exemple c'est assez fascinant que tout le monde enfin euh, en tout cas tout le monde une moitié à peu près du globe euh, se dise on va mentir aux enfants oh, oh, le, oui. le week fin d'année euh, et genre tout le monde se met d'accord de manière tacite <rire> et perpétue ce mensonge comme une espèce de complot géant ça me fait trop rire
1: c'est vrai, c'est marrant euh... est-ce que tu as déjà participé à des phénomènes massifs en ligne
0: des fois, une massive en ligne, une fois, alors, ouais, j'avais une amie très euh, euh, introvertie, ouais. euh, et un peu aussi, je pense, pas très bien dans sa tête, mais ça, c'est autre chose. C'est pas lié à ce que je veux dire forcément, mais ça permet de comprendre. Qui avait passé notamment un nouvel an sur un jeu en ligne, à faire la fête en ligne avec les gens. Okay. Euh, je ne sais rien plus du nom du jeu, mais c'était avant Minecraft et tout ça, mais c'était un truc un peu genre un RPG, quoi. Okay. Ah, c'était sur Dofus. Elle est passée un nouvel an sur Dofus, et il y avait une communauté de gens euh, qui faisaient un nouvel an sur Dofus. Et du coup, euh, je me souviens quand même, m'être connecté, lui faire un coucou. Sur Dofus, c'était hyper bizarre. Et oh. en fait, c'était un peu... Euh... C'était pas forcément triste, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient contents d'être là, mais tu sentais que c'était pas le cas de tout le monde, et c'était un peu par dépit, quoi, qu'ils s'étaient retrouvé sur Dofus à faire un nouvel an. Intéressant. Mmh. T'as eu toi, des trucs comme ça, un peu
1: euh, Phénomène massif en ligne Euh... Non, bah, je pense que c'est juste le fait de suivre des, des modes un petit peu qui se passent, ne serait-ce que là, ce qu'on fait avec le studio Flamboyance, on s'est lancé dans les réels. Oui. Euh, je... Tout un apprentissage. Non, mais c'est tout un, un apprentissage et pas un apprentissage sans douleur. Et euh, je me retrouve à y participer malgré moi, euh, même si j'y trouve une source de plaisir parce que j'utilise ma créativité. Mais... Euh, j'ai l'impression que je suis un peu obligé de le faire parce que la masse, le, le réclame.
0: Michel, s'il y avait une dernière recommandation, quelque chose dont on n'a pas parlé, tu voudrais parler de quoi euh... Ok, t'as passé ton tour, c'est mon tour. Oui, euh... <rire> Moi, je recommande chaleureusement d'écouter la série des Pieds sur Terre, qui est okay. une émission de France Culture, euh, sur les manifestations. Ou c'est la série documentaire, bref, c'est de France Culture, mais qui parle des manifestants, quatre... c'est la série documentaire. C'est super intéressant, et du coup, ça montre bien la manifestation dans tous les sens que ça peut avoir et c'est vraiment euh, plus subtil et fin que ce qu'on peut imaginer et ça parle bien de la foule en sous-texte tout le temps mais, mais c'est intéressant
1: super
0: c'est maintenant la fin de notre épisode merci d'avoir écouté on espère qu'il vous a plu
1: retrouvez tous nos épisodes sur votre plateforme de podcast préférée et on vous invite aussi à aller découvrir les autres podcasts de Studio Flamboyance notamment Profession Podcaster, que nous animons tous
0: les deux. Où on vous explique comment devenir podcasteur. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, likez partout où vous le pouvez et partagez. Ça nous aide vraiment, pour de vrai. Oui, hein. oui, oui, non,
1: pour de vrai. Popcorn et doux est un podcast du studio Flamboyance, créé et produit par Michel Rommel et Louis Duruflet.
0: Bisous et à, à dans un mois. Bientôt. Révolution <rire> ah.
1: C'est bon.